0: Bueno, hace unas semanas, como les venía contando, ya muchos saben, hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya tenemos eh, varios meses de estar eh, estudiando el libro. Ya, ya vamos por el capítulo 10.
1: Eh,
0: eh, la semana pasada, bueno, las semanas pasadas hemos estado viendo varias cosas que, que estuvieron pasando en la iglesia. ¿verdad? Vimos eh, desde cuando bajó el Espíritu Santo en, en Hechos 2... Después vimos eh, cuando el pecado se quiso infiltrar en la iglesia, ahí en, dentro del liderazgo de la iglesia. Después vimos eh, cómo se mataron a la primer, al primer cristiano, cómo eh, a Esteban lo, lo mataron. Vimos la persecución, cómo empezó primero metiendo a la cárcel a los discípulos. Después ya no fue la cárcel, ya después fue que mataron a uno. Eh, vimos cómo los discípulos empezaron a, disper, a dispersar por todo... Por todo de Israel prácticamente y fuera de Israel y empezamos a ver la, después vimos el tema de la conversión de, de uno de los cristianos tal vez más conocidos o famosos de, de, de la historia que es la conversión de Saulo de Tarso eh, que es el que llega a, ser, a escribir el, la mayoría del Nuevo Testamento, que es Pablo es el que conocemos como el apóstol Pablo vimos eso las semanas eh, pasadas Después vimos eh, también la primera vez que se registra una sanidad de resucitar un muerto por alguien que no fuera Jesús. Eso lo vimos las semanas, eh, la semana antepasada, antepasada. creo. Y eh, en ese caso era de Tobita, Dorcas. Y después hemos estado viendo obviamente muchos temas que vienen relacionados con todo esto y específicamente las semanas estas últimas semanas hemos ido tocando un tema que yo dejé una tarea a los que podían leerla y los que podían hacerla que le hicieran eh, que la dejé porque el libro se relaciona mucho con eso, entonces va a ser de más eh, provecho si, se, si leen la tarea porque entonces se van a identificar un montón más con el libro la tarea era de citas divinas como se llaman citas divinas este, ¿por qué citas divinas? porque vimos que eh, Felipe que era uno de los discípulos no era uno de los apóstoles, era uno de los discípulos había ido a, a predicar a Samaria con esto de la persecución, él se fue para Samaria empezó a predicar eh, tuvo un ministerio muy poderoso ahí en de sanidad y de encuentro, de poder con eh, hechiceros y todo sí. después el Dios lo llama a, a que se fuera a otro lugar y, se, y le dice vaya, un ángel se le aparece y le dice vaya y póngase camino para tal lugar y, y vemos que lo que se hace es como una cinta divina de Dios donde viene una persona, un alto funcionario de Etiopía es el famoso eh, etíope eunuco eunuco para los que no saben es castrado era, es a, a, los, a los funcionarios de las reinas y los reyes los castraban entonces se topa a este muchacho caminando ahí en el carruaje leyendo el libro de Isaías, uno de los profetas y Felipe se le acerca y escucha y ahí tiene un encuentro, una cita divina y el muchacho este se entrega a Cristo y se dice que lo en automático que se vaya, que encuentran un río y se bautiza entonces ahí mismo empezamos a ver varias citas divinas esa fue una de las primeras, la semana pasada vimos una de las más impresionantes que hay en el libro de Hechos de los Apóstoles que es la cita divina que hace Dios con Pedro y con Cornelio entonces empezamos a estudiar ese, esa primera parte que la vimos en el capítulo 10 entonces eh, hoy vamos a continuar la historia de, lo, de, de esta cinta divina de, de lo que pasa después entonces la semana pasada estuvimos alguien que vino la semana pasada que pueda resumir así en dos minutos lo que lo que, lo que, lo que pasó entre Pedro y Cornelio ¿alguien se anima?
2: no yo ¿no vine. no vino no, no, ah, sí. De ahí. Sí. ¿Ah?
0: Satanico. ¿no? Bueno,
3: ya. Bueno, <risa> de ahí nada más como hacer un resumen.
0: Sí, sí, muy rápido, de nada más. de sí. Ya, ya se ha pasado el tiempo. Bueno. Así <risa> <risa> <Ha> de <sido> rápido.
3: <risa> no, este, Pedro, Pedro estaba en la casa de él y con Cornejo también, cada uno por aparte, y los dos estaban en un tiempo de oración y reciben eh, una, digamos, a Cornelio y se le aparece un ángel y le dice que vaya que busca, vaya a la casa de Pedro. Entonces, y Pedro al día siguiente, de que, de que se le aparece el ángel a Cornelio, está orando y Dios le habla y le avisa que van a llegar unos hombres y le da como le dice todo lo que va a pasar. Y Pedro está medio quitadillo porque... Eh, Pedro había
4: recibido una, una visión que la... le
3: aparecía una sábana
0: Tuvo una visión, Pedro, ¿sí? sí. ¿Te acuerdas de una visión o no te acuerdas? Ya bueno, tuve una, una visión.
4: Y se veía como unos animales, todos <risa> los animales que para los judíos eran impuros. Entonces, le eh, aparece tres ah, veces no. la visión, Oye. entonces al final el señor le dice, no llamen impuro lo que yo ah, aquí lo era. Lo que, era, era, lo que, ya, lo lo que, que
0: yo he purificado. Era
3: entonces, eh, <risa> no, entonces en eso llegaban este, los
2: bueno, Cornelio
3: era
0: un... centurión romano? Centurión
3: romano, y entonces en eso llegan... ¿Soldado?
0: ¿Sí? Jefe de cien. Sí, sí. ¿Jefe de qué? De cien soldados. ¿De cien? Ajá, de cien. Sí, sí. Ah, ya, Sí, sí. Bueno, la cosa es que,
3: que Pedro a ah, y se encuentran y... Eh, pues, ya no, ok. No, bueno, o sea,
0: bueno pues, en resumen, básicamente un ángel se le aparece a uno y a la misma vez Dios se le aparece al otro y le dice va, va, va a venir una persona a buscarlo váyase con él y vaya a la casa porque usted tiene que ir a, a la casa de él entonces eso es una cita divina obviamente Dios poniendo cosas sobrenaturales para que alguien tenga un encuentro sobrenatural o para que conozca el Evangelio y eso son cosas que pueden pasar en el día a día entonces hemos estado hablando de, de, de ese tema y a lo largo del libro de Hechos vamos a estarlo viendo entonces, después, para los que quieren leer la tarea, yo se los puedo mandar pues, por WhatsApp otra vez a los, que no, a los que no la pueden ver o a los que están interesados en, en leerla. Pero vamos a seguir, a ver qué sigue con la historia. Ya ¿Pedro llega donde Cornelio? Por
1: una, por una pregunta. ¿Alguien ha tenido cita de linas? ¿Qué? Aquí, ¿sabes? ¿Alguien se acuerda de Que si alguien ha tenido cita de Sí. Ah, sí. <risa> una chiquisita, sí, rapidita, okay. justo
5: después de una, de la, del desafío a, a ser sensibles al Espíritu Santo, eh, el estudio fue un miércoles y un viernes pues, yo estaba en el autopix de Lindora haciendo servicio al carro, desesperada pues, después de cuatro horas casi ahí, <risa> y, y yo decía, ay no señor, o sea, pero después me puse a pensar y me puse a escuchar un poquito de oración y dije, o sea, si estoy aquí y duro tanto, señores, por algo, ¿verdad? Como que mostrarme, porque ya es demasiado. Eh, entonces, eh, me acerqué a un, a un muchacho que vi que como que, que estaba renunciando y que estaba peleando con la jefa de lejos. No, obvio, no oí el detalle, ¿verdad? Pero sí sé que, que discutían y estaba molesto. Entonces... Eh, eh, después me acerqué y pues eh, Una lucha horrible Pero yo solo podía pensar en las palabras de Ronald Y de Mela, Ah, no, no, no,
1: no,
5: y <risa> ¡No <se> <risa> Demasiada presión y, <risa> y, no, no, ya, ya me sí, a La, la
1: ¿Sí? ¿sí? <risa> ¿Solo ¿Solo
2: <mordido>? <risa> <risa> Entonces
5: eh, Yo dije que yo Pensaba, pero qué digo y, qué, y me voy a ver super ridícula verdad o, o sea, no, bueno obediente, estaba como toda temblorosa, no sé, yo soy súper tortilla, entonces era como un poco extraño, y entonces me le acerqué al muchacho y, y le dije, ¿verdad?, yo no sé por lo que usted pueda estar pasando, pero, ¿verdad?, y tal, tal tal cosa, y en fin, yo no me acuerdo ni qué le dije, porque es que es como que el Espíritu Santo te guía y no te recuerdas como que puntualmente, ¿verdad?, pero eh, más o menos eh, yo le dije, ¿verdad?, que siempre eh, Jesús había esperanza y, ¿verdad? y que él debía que poner su fe en Dios y todo, y me dijo, y yo no sé si le parece extraño esto, no, me dijo, no me parece extraño porque yo estuve casada, casado con la hija, con la hija del pastor, pero yo me alejé de Dios, y él casi quedó, se limpió así, la hija, pero yo me alejé de Dios porque ella me dio vuelta, me dijo. entonces yo por eso me peleé con Dios, sí le dije, pero eh, la que te dio vuelta fue ella, no fue Dios, ¿verdad? entonces eh, pues más o menos como así fue y, y fue muy lindo y oré por él ahí todo, él estaba impresionado y me decía que no había gente así en el mundo y entonces que, que de verdad que no hay gente así en el mundo y, y me lo repetía mil veces y me decía es que esto de verdad no es casualidad y, y yo sé que Dios me está buscando entonces fue como, como es. Este.
0: Sí, sí. Bueno ven que lindo es cuando uno se, se, se rompe ve... el hielo y se, se arriesga ¿verdad? Se deja guiar. ¿Sí?
5: No es fácil. No, no es fácil. <risa> no es.
0: Pero conforme uno lo va haciendo, uno va perdiendo el, va perdiendo el miedo. Sí. Y el Espíritu Santo te va enseñando a, te va enseñando a como que okay, no tenga miedo. Soy yo, no usted sí, es el, es que el que es va a hablar. Tal cual. Entonces eso es lo bonito, ¿verdad? Como hacerle caso. Y importante acordarte, perdón, antes de que hables. De que no es la voz de Ronald diciéndole Vayable", Ah, es la voz del Espíritu Santo la que la estaba molestando, ¿no? yo, Con la Ronald, cara de Ronald, digo, para qué ¿verdad? Ronald y Mela, es
5: que. ¿No yo se me es
6: dos, y se contártelo, estaba diciendo, Chile,
2: pero dos, ¿no?
5: Y tú contaste lo de las fretas, de señor, ah, de, las ¿sí? de las fretas. Y yo era, el de las fretas, no quiero, no quiero, decía Mela, no, pero sea obediente, sea
1: obediente. <risa> buen bueno, ejemplo, buen
6: ejemplo. Yeah, a mí me pasó algo parecido hoy en la mañana. Si grito es porque ando un poco sordo, porque Venía con la camioneta cerrada y venía rápido. Y me pasó el verano de mañana, me fui a correr como a las seis y media y yo me voy a correr por los tajos. Yo vivo por, en por casa entonces hay muchos tajos. Yo me voy a correr y veo a un muchacho cuando yo voy corriendo que para en su moto y veo que lo observo y veo que está enrolando un puro de marihuana a esa hora y está en su moto. Entonces fui... Vuelvo a pasar de nuevo, ya cuando ya regreso y lo veo que ya está fumando. Y me dice el Señor, háblale. Y yo, y ya había caminado, ya yo había pasado 100 metros. Y yo, Dios, eh, le hubiera hablado antes, pero ahorita imagino que va a estar ¿Qué viendo elefantes bien? rosados no sé qué. Pero me hizo devolverme el, el Señor, pero me fue como una, como una autoridad, como una fuerza de autoridad. Fui otra vez corriendo. Y le toqué la espalda y le hablé. Le dije que necesitaba hablar con él. Y era cuando apagó el, el cigarro, yo le dije, tranquilo, puedes seguir fumando, pero pero puedo hablar Y empecé a hablarle de Dios, y empecé a hablarle del mundo donde está metido él, el mundo donde el diablo lo tiene ahí y que lo va a meter más profundo y después no va a tener salida. Que el mensaje era que estaba tiempo de salir después iba a empezar con otras drogas que ya no iba a volver a más no podía, si no era con el poder de Dios no podía de nuevo volver y me permitió orar por él sí, me permitió orar por él el muchacho cerró los ojos y él dijo que sí, que estaba mal que estaba mal y yo le dije que buscara a Dios que doblara rodillas y que buscara una iglesia y me fui y al rato lo vi que pasó entonces ese tipo de cosas
0: bueno, a ver, ¿quién se aventura a leer desde Hechos 10, desde el 34 hasta el capítulo 11, versículo 18? Así que, pónganle, porque es un montón.
4: ¿Desde el 34 antes? Eh?
0: Desde, desde el capítulo 10. Sí, desde, desde el 34, 34 hasta el final del capítulo. Y, desde el, y siguen en el 11 hasta el versículo 18. Por eso, por eso la semana pasada les dije que no se podía hacer esto en una, o sea, en una diez,
1: reunión. que en dos, el
4: día sí, y que los, los
3: Entonces
4: finales.
0: tuvimos que partir en toda la, la reunión. Bueno, hoy. Dale.
3: Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros... Somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar, y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos, de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió... ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Muchas gracias.
0: Ahora del 11 hasta el 18.
3: Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido Yo estaba orando en la ciudad de Hopi y tuve un éxtasis, en éxtasis una visión Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, Levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, De ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo, Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que de Cesárea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, «Manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado el Pedro». Apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Ok,
0: hasta ahí. Entonces vean que aquí está como recordando un poco lo que les explicamos que vimos en la semana pasada. ¿Por qué? Porque estaban ahora estaba como él contándole cuando, cuando después de que pasó esto llegó a donde los dirigentes judíos eh, ellos eran judíos, verdad al principio, entonces, para los que no saben todos los eh, creyentes de Jesús inclusive Jesús era judío entonces todas las personas que se, eh, que se convertían al cristianismo normalmente eran judíos los primeros verdad? Porque eran, estaban todos en Jerusalén ¿verdad? de ahí empezaron a, a salir a predicar y los judíos eran muy celosos con eso de, de que Dios había escogido el pueblo de Israel como único pueblo. Entonces, creían que solo ellos eran salvos y entonces eran muy así. Entonces, ya, ya ven lo que está pasando, lo que Dios les está enseñando ¿eh? a lo largo de todo, estas, todo esto que estamos viendo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué les llama la atención de, de estos versículos? Ahora que ya vieron más o menos un poco la historia de lo que, de lo que pasó, eh, inclusive... De que, de que ya vimos cómo Pedro, eh, Maureen estaba haciendo, eh, ella trató como decirlo al principio pero después le interrumpimos eh, después de que Pedro estaba como no muy seguro verdad de, de llevar la noticia a los judíos, le pasa esto ¿verdad? entonces eh, qué les llama la atención a ustedes de todo eso todo ese pasaje
2: Hace acepción de personas, okay. o sea, sin importar tu, tu condición, tu, tu origen, lo que sea, digamos, si, si te arrepentís y lo recibís, Él te va a recibir siempre con todo su amor. Entonces, es una gusta
0: Ok, Sí, para Dios no hay favoritismo, nos dice Pedro, empezando ahí. ¿Qué más nos llama la atención? es para los que no entendieron, si, si no entendieron cuando hablan de incircuncisos y circuncisos, se está hablando judíos y no judíos o sea, entonces para que por su caso, porque no entendieron esa parte cuando, cuando dice se maravillaron que los incircuncisos eh, recibieron el Espíritu Santo es porque están diciendo, se maravillaron que las personas que no eran judías el Espíritu Santo descendió sobre ellos ¿verdad? entonces eso es lo que ellos estaban impactados eh, vimos, en las semanas pasadas vimos como al eh, principio en Samaria eran los judíos que habían sido como... Eh, traidores, ¿verdad? Entonces vivían en Samaria, y por eso no se llevaban los samaritanos y los judíos. Y vimos cómo Felipe llevó el ministerio a Samaria y fue... el Espíritu Santo se derramó fuertísimo también. Y entonces también los discípulos fueron a ver qué es lo que estaba pasando, a ver si era cierto que se estaba derramando el Espíritu Santo en los samaritanos. Ok, ahora es todavía más importante porque eh, se está derramando sobre los gentiles. Era como una barrera ¿verdad? que había entre, eh, cultural, digamos, por decirlo de alguna manera, que estaba eh, restringiéndolos a ellos a llevar la, la palabra de Dios a donde Dios había dicho que había que llevar Y a veces que dice el
1: versículo de que dice: Si no, o sea que Dios no, para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con
0: justicia. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso?
1: Paga aire no, sí. lo puedo cerrar la puerta. Cerrar la puerta, la puerta? Okay. Me avisan si quieren que lo paguen sí,
0: sí, okay, ¿Qué quiere decir eso que Dios ve con agrado a las personas que le temen y qué significará eso? Porque podemos ver aquí a, a una persona que la Biblia dice que era como temerosa de Dios Cornelio, ¿verdad? Esta persona no conocía a Jesús. Dice la, si nos vamos a la semana pasada, vemos como esta persona era una persona temerosa de Dios. Dice que él oraba y todo. Era gentil, no era judío, pero había sido influenciado por la por los judíos, evidentemente. verdad Y, como, y dice la palabra que, que él eh, era respetado por los judíos, por lo honesto que era, por lo bueno que era. O sea, que era un chavalazo este Cornelio. ¿verdad? Era, era como el legítimo, el yo soy buenísimo y, y, y de ahí. Bueno, no, 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 no me toco nada y no hago nada malo ni nada y, y, y yo estoy en paz. ¿verdad? entonces eh, ¿Qué quiere decir? Que, 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 eso que, que dice Otto a mí me llama mucho la atención porque, o sea, por más que Cornelio era una persona que aparentemente era como religiosa y era... Eh, una persona buena, hacía buenas obras la gente lo reconocía como una persona eh, buena, agradable yo veo que sin embargo él estaba separado de Dios y lo podemos ver ¿por qué? porque Dios le manda a Pedro para que escuche el mensaje y si le manda a Pedro para que escuche el mensaje es porque necesitaba escuchar el mensaje entonces me llama demasiado la atención, ¿verdad? Porque a veces, tal vez nosotros pensamos, o algunas personas pueden pensar, que el ser bueno y el ser buena gente, y el yo no serle mal a nadie, y que, y, y, de, y que yo soy menos malo que esta otra persona o lo que sea, es suficiente para estar en paz con Dios. Y ya, y ya, ya yo con eso ya yo estoy post-vivir, mi vida tranquilo, digamos. No sé si conocen a mucha gente que piensa así. Conozco mucha gente que me dice, ah, es que yo no, no es ahora de la religión, yo no creo mucho, porque yo, la verdad yo, yo nunca le hago nada a nadie. Yo, yo, yo he hablado, hasta con, esta conversación la he tenido con muchas personas, y es lo que veo, digamos, en este pasaje, ¿verdad? Me, me llama demasiado la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué creen que nos están enseñando este pasaje?
2: Sí, que no es suficiente, ¿verdad? Por supuesto nunca va a ser suficiente. O sea, tratar de hacer el bien por, por uno mismo, ¿verdad? O sea, eso no, no, no es válido. Y al punto tuyo, o sea, yo igual, yo pensaba, pensaba igual, ¿verdad? ¿no? O, o sea, yo, yo eso pensaba y decía, no, o sea, yo, yo estoy tranquilo porque no le hago mal a nadie, ¿verdad? Y, pero, pues se da cuenta uno que no. Yo
5: lo que siento es que también hay como una, el vas a someterte, ¿verdad? A, a Dios, porque definitivamente tu vida cambia, o sea, tenés que ir también bajo bajo eh, ciertas reglas que igual yo siento que muchas veces eso es lo que limita la, a, a las personas a, a acercarse más por ejemplo, Ay, yo digo malas palabras y, y, y eso en no me lo quito ¿verdad? O, o yo tengo cierta, cierta manía o soy parrandera o de plano y yo siento que quizás si me meto en ese rollo no voy a poder seguir haciéndolo, entonces como la falta de, de compromiso o a, a, a rendirte totalmente ¿verdad? literalmente a Dios entonces eso que es como cierto
0: de lo que a veces hay, ¿no? el, el tratar de pensar de que Dios es solo reglas, verdad sí la palabra de Dios cuando, cuando leo esto me recuerdo que la palabra de Dios dice que por obras nadie será salvo en Efesios está verdad no por obras para que nadie se jacte, sino por la fe. <risa> Entonces, pero, chiva,
1: y, pero también bonito como Cornelio está buscando, Ajá, okay, y, Que le llama la atención de eso. eso no o sea que pensando. también Dios responde, aunque obviamente no lo conocía, en la forma que después lo llega a conocer, pero, pero era temeroso de Dios y, y trataba, o sea, estaba, estaba como en esa búsqueda del de, sí, de, búsqueda del Señor. Dios de, de
0: alguna forma lo escucha y, y arregla la, la tremenda cita. Ok, pero vean qué, qué valioso es eso, porque eh, la palabra de Dios dice que el que busca cuenta ¿Eh? y el que toca se le abrirá la puerta. es Jesús. Cuando yo leo, cuando Otto dice eso, lo primero que me acuerdo es de ese versículo que dice: ¿Se acuerdan en, en Jesús en el Sermón del Monte? que decía: Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados eso es lo que está pasando ahí o sea, las personas que de verdad tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados porque van a buscar a Dios y Dios los va a tocar Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer para que esa persona conozca a Él Entonces, es demasiado chido ¿no? pero también nos pone a nosotros como digamos como cristianos como personas que hemos, bueno, conocemos de Dios también nos pone digamos atentos a que hay personas que necesitan conocer de Dios, que son devotas, de, que pueden ser temerosas de Dios y que no conocen de Dios, ¿verdad? Entonces, qué lindo ver cómo Pedro eh, tiene esa actitud de que, eh, váyase de aquí para allá porque hay que ir a hablar a esta persona. Y Pedro lo hace, va y, y toma su camina 20, 30, 40 kilómetros entre donde estaba, ahí, te, ahí no recuerdo, estaba en Jope, iba para, no sé ¿eh? eran como 40 50 kilómetros y camina hasta llegar ahí y llega a la casa con él y le presenta el evangelio, porque lo que estamos viendo ahí ¿qué es lo que hace Pedro? y le presenta el evangelio ¿qué, qué le dice Pedro cuando llega? básicamente un resumen del evangelio que Jesús era el, eh, era el, uno una persona que ya todos los profetas habían dicho que iba a venir ¿verdad? que iba a ser el salvador de nosotros eh, en la cruz, que lo mataron justamente que resucitó el tercer día, que comió con ellos que vivió con ellos eh, o sea, les contó todo el evangelio, en pocas palabras ¿verdad? Y, y que chiva ver cómo contando el evangelio decían el poder de Dios o sea, inmediatamente se ve que baja el Espíritu no ha no no terminado de hablar Pedro y dice que baja el Espíritu Santo que decían del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a a, 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 a experimentar el, el poder de Dios, ahí todo, ¿verdad? y ahí es donde ellos se impresionan ahí ellos mencionan como cuando Pedro llega a donde los a donde los discípulos y les cuenta esto que les está explicando todo y les vuelve a decir el Espíritu descendió como cuando descendió con nosotros, él se está refiriendo a cuando estaba en el Pentecostés que bajó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas y empezaron a y a la gente les decía que se si estaban borrachos y que y, y que 3.000 personas se acercaron a Dios ese día, Cuando Pedro sale a predicar y sale de esa misma reunión donde le empiezan a decir que si está borracho y que empieza a predicar de Cristo se convierten 3.000 personas a Cristo. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo se mueve. Cuando las personas le hacen caso a la voz de Dios en el momento cuando Dios quiere hacer algo. Entonces, qué chido, ¿verdad? Yo tengo otra duda, que no
5: sé. La visión de Pedro cuando ¿Verdad? Cuando vio las fieras y todo ese tipo de cosas y que, que le decían levántate Pedro, mata y come, ¿verdad? De ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Entonces... Eh, tengo duda con esto Porque también me recuerdo del versículo Que dice, verdad, que nada De lo que entra A, nuestra, a nuestro cuerpo Contamina a nuestro cuerpo Sino que es lo que sale de nosotros, verdad, o sea No nos contamina cualquier cosa Que podía ser como, como Pedro decía Que era inmunda, verdad, que jamás O sea, cómo iba a comer algo él así Entonces eh, Mi duda es eso, verdad Y, 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 y qué lindo, o sea lo que Dios eh, ha
0: purificado,
5: tú no lo llames puro.
0: Okay, te voy a explicar qué, qué es lo que pasa con eso. En el Antiguo Testamento Dios había puesto reglas de las noticias a los judíos. No pueden comer cerdo, no pueden comer eh, ningún reptil, no pueden comer esto, no pueden comer el otro, no pueden comer esto, no pueden un montón de cosas que no podían comer. Pues todos los judíos no comían cerdo, no comían eh, reptiles, no comían nada porque eh, se... Dios les había dicho que esos animales eran impuros para ellos era algo que Dios puso ahí por algún motivo de enseñarles algo en algún momento vemos ahora después tal vez para qué se los enseñó ¿verdad? No sé. entonces eso fue antes ese versículo que vos acabas de, de decir que te acordaste que todo lo que entra en mi cuerpo es en el Nuevo Testamento sí, pues ya y eso se escribe la después la de lo que estamos a... viendo ¿verdad? lo que estamos viendo ahora en el libro de Hechos es lo que pasa desde que muere Jesús hasta que se hace la iglesia o sea, todo el camino de la iglesia primitiva entonces durante todo este tiempo eh, eh, estamos viendo como los inicios de la iglesia ya el Nuevo Testamento se escribió 50 años después de Cristo digamos, obviamente los escritos se hicieron antes pero bueno, los papiros y las cosas que se fueron encontrando se citan a la época de ahí, de los 80 después de Cristo y ya en esas épocas fijamos. ok, pero obviamente eso se fue escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo Esa es la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios así que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, fue que Dios usó al Espíritu Santo para empoderar a las personas que, las, que lo escribieron entonces, eh, eso es lo que está pasando ahí y Dios le está enseñando a Pedro que después de que Jesús muere se, se rompen un montón de cosas o sea, hay un montón de cosas que ya eh, dejan de funcionar
5: bueno, y que, él,
0: purifica, y que él, lo está él lo purificó Hablando de
5: los pecados
0: y todo, Exacto, no solo vida, los pecados sino la vida en la ley
1: Acuérdense que el, el y Espíritu y Santo y Creo que, es, que ese otro versículo Habla más como a lo que sale de su corazón Cuando uh -huh. sea, o sea, uno habla que, Pero es como que lo que está en su corazón Que, es, que sea lo bueno y lo puro este, Que ya Dios ha transformado en la vida de Dios.
5: Ah, sí, porque dice verdad que que, que no importa lo que comamos, o sea, eso no es lo que nos contamina, literalmente, sino que es lo que las intenciones y lo que sale
0: en nuestro okay. Gracias. ¿Alguno otro comentario sí. de alguna cosa que les llama la atención? En el, en el
4: 34, sí lo vemos como medio comentado la semana pasada, pero me llama la atención. Bueno, Pedro ya andaba sanando, ¿verdad? O sea, pasaba y se sanaban enfermos ah, okay, sí. y se pasaban cosas increíbles, ¿verdad? O sea, ya Pedro, ¿verdad? Se tenía un ministerio de sanidad y, y de predicar la palabra grandísima. Eh, eh, y la semana pasada lo comentamos de que aún así, ¿verdad? Ya él siendo de, líder. un líder grandísimo, él todavía seguía aprendiendo de lo que el Señor le iba mostrando. O sea, no era como que ya él ya llegó a su tope máximo, ¿verdad? Pero aquí en este 34 él dice, o sea, como que ya los ojos se le fueron abiertos, ¿verdad? Abiertos, porque dice, ahora comprendo, ¿verdad? Hasta ese momento estaba comprendiendo que era lo que el Señor quería venir a hacer, ¿verdad? Que no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces me parece que es, que es bonito porque eso nos va a pasar a nosotros, digamos, mm -hmm que estudiemos y estudiamos y aprendamos y aprendamos van a haber momentos en que el Señor nos va a revelar cosas es más, nos sigue pasando, o sea, libros que uno lee en la Biblia y que los vuelve a leer y uno dice, wow, verdad o esto no, no lo conocía y no lo sabía entonces es, es lindo porque es algo que uno nunca va a aprender eh, nunca va a terminar de aprender Pero el Señor siempre tiene algo para para, para nosotros y revelarnos y, y seguir aprendiendo y, y creciendo Sí, lo
0: más importante es no, nunca subestimar la voz de Dios, porque Dios habla. ¿verdad? Entonces, ahí, vean que a Pedro le está hablando Dios y le está diciendo eh, eh, algo que estaba en la ley, digamos, y le está diciendo, no, eso no, eso ya está purificado. Y qué increíble que él de, de que, no, que no dude, ¿verdad? Porque él pudo haber dudado. ¿verdad? Y de hecho vamos a ver que si sí duda. Eso lo vamos a ver más adelante, conforme vamos viendo, van a ver que todos estos cambios fueron muy fuertes para ellos, porque era toda una cultura de años, de años, de años, de, 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 de ser judíos y de ser... Y ahora vamos a ver en el futuro, en las, en las futuras reuniones, vamos a ver lo que pasa más adelante, cuando, cuando, viene, cuando ya empiezan a otros judíos a ser cristianos y ya la iglesia empieza a tener líderes. Y ya empiezan a ver los líderes diciendo, mmm, a mí no estoy de acuerdo con Ronald, de que la verdad todo está puro. Imagínense, eso empezó a pasar en inglés. Y eso lo vamos a ir viendo como cómo tienen después más adelante que llegar a un concilio y todo. O sea, a sentarse en una mesa y decir, bueno, vamos a sentar y, 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 y hable, hablemos y qué es lo que piensa cada uno y qué es lo que el Espíritu de Dios nos revela y eso es a lo que se le llama el primer concilio lo que se llama el concilio de Jerusalén eso lo vamos a ver en Hechos 15 para que se lo vayan imaginando para el capítulo 15 ok, pero vean qué lindo lo que le pasa a Pedro ya que estamos hablando de eso de, de eso que habló Melanie me gustaría como que veamos a Pedro en un tiempo ok, vamos a ver a Pedro en, en imagínense Pedro no sé, 10 años después de eso que estamos hablando vean no es que era unido con lo que estaba diciendo Melania de he hecho
3: algo que comentaste que a mí me llama la atención cómo los que venían con Pedro también como que reaccionan bien, digamos, no, ni siquiera lo cuestionan mucho, sino que Pedro les explica que el Espíritu Santo había bajado sobre ellos y no hay ninguna oposición como de, de querer cuestionarlo y eh, realmente Jesús, digan, bueno, yo lo leído los romanos que sí, habla sí. de que él va a venir a quitar esa muralla entre los gentiles y los judíos porque era muy fuerte sí, y en estimación. este momento ellos nada más lo escuchan y escribe el Espíritu Santo ya estaba trabajando en ellos porque nada más ellos dicen, al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios. O sea, ni siquiera como que lo cuestionaron mucho, sino que al principio tuvieron la duda, Pedro lo explicó y ellos dijeron así, mira, entonces para todos, para ellos también. O sea, no hubo como tanta verdad, oposición para la, para la diferencia que había entre ellos y tíos. En ese momento. En ese momento.
0: Ahora vamos a ver que después empiezan a salir otra vez las dudas y, la, y los problemas, como pasa en la iglesia en general. No sé si lo vi visto, pero hay parte... De tanta división en iglesias y todo, porque ahí porque, ¿sí? siempre va a surgir la diferencia de criterio humana con respecto a lo que Dios quiere hablar, ¿verdad? Sí,
4: perdón, es importante también como, 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 como meditar en eso, ¿verdad? O sea, porque a veces nosotros nos queremos más que otros, ¿verdad? Y nos creemos bueno, y eso... ¿sí? Creo que eso no. o sea, de verdad que hay que tener y, y eso en nuestra mente de que Dios vino para todos ¿verdad? o sea, hasta todos, ¿verdad? sin excepción alguna personas de la
0: calle
4: de los laditos que uno dice, ay no, no, ese que no eso, eso ya está perdido a veces podemos excluir gente exactamente digamos, no sé
0: una prostituta no porque están pecado no, yo Jesús acercándose a los prostitutas, luego no Jesús acercándose a los letrosos cuando nadie los podía tocar entonces sí, creo que es muy valioso ese comentario En el sentido de que el evangelio es para todos Y, y aún más para los pecadores Jesús dijo, yo no vine A, 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 para, hacia lo, a los justos Vine a los pecadores o sea, Vine para sanar a los pecadores No para sanar a los que están justos ya. Entonces también, qué lindo llevarnos eso de que, de que tenemos que ver eso en las personas Cuando vemos, a, cuando vemos juicio Cuando emitimos juicio ante alguien tenemos que verlo con los ojos de Dios, cómo lo ve Dios a esa persona, con ojos de misericordia, con ojos de que okay, yo te quiero de vuelta, yo te quiero que, traerte hacia, hacia mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante porque a veces nosotros, al ser cristianos, nos creemos, a veces nos puede subir un poquito el ego y creernos superiores a los demás o, o porque sepamos más, o yo no sé, eh, eh, no sé, es que yo no sé mucho de la palabra de Dios. ¿sí? Y, y podría llegar a ser algo eh, contraproducente para nosotros, ¿verdad? Como le pasó a los fariseos, ¿verdad? Sabían tanto de la palabra de Dios y no pudieron ver a Dios a la par, no lo pudieron ver pasar a la, a la par caminando, porque y creían que sabían tanto de Dios y realmente no sabían nada, no, 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 no lo conocían, y se les pasó a la par caminando y no lo, no lo pudieron ver. Entonces creo que nos puede pasar a nosotros lo mismo, ¿verdad? Entonces, como para aprender. Vean qué chido lo que le pasa a Pedro, tiempo después. Esto ya es Pablo ya siendo apóstol eh, más en el futuro en Gálatas 2 para los que lo traen, Gálatas 2 del 11 al 14 vean lo que está pasando aquí dice pues bien cuando Pedro fue a Antioquía, aquí está hablando Pablo de, con respecto a Pedro pues bien cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo Pedro solía comer con los gentiles. Entonces vean esto: o sea, Pedro, como que después de esto, se quedó con la idea de comer con los gentiles, ¿verdad? Okay. Y vean lo que pasa. Pero cuando aquellos llegaron, o sea, los judíos, los que, ahí, los más que eran de la circuncisión, o sea, los que tenían ese corte, ¿verdad? De, de, de los cristianos, de que había que circuncidarse y todo para ser, tenía que ser judío primero, antes de ser cristiano, y todo esto. Y vean lo que dice: pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión entonces vean que increíble entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía o sea que los apóstoles también pecaban, no eran perfectos como la, mucha gente cree que eran personas perfectas no, igual es que nosotros, de imperfectos igual de cupones a veces entonces vean entonces los demás vinieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé, que era como el mejor amigo en casa, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita, Pablo. Cuando vi que no actuaban correctamente, Pablo sí tenía muy claro esto, de que el Dios se había derramado para los gentiles. De hecho, a él se le llama el apóstol de los gentiles. Entonces, es importante que lo, que lo entendamos. Cuando vi que no actuaban correctamente... Eh, rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, o sea, a lo, a lo íntegro y a lo, a lo verdadero del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? vean, qué increíble. O sea, esto siguió pasando a lo largo del tiempo. Y, y este problema fue a ser tan problema que tuvieron que llegar a ser en un momento una, un concilio ¿sí? que eso es lo que vamos a ver después eh, ya más adelante pero en resumen podemos resumir que como que podemos ver que Dios está queriendo a, derramando a todo el mundo o sea que no hay barreras, no hay raza no hay eh, favoritismos para Dios, no es que Dios prefiere unos que otros o sea, a todos los quiere por igual a todos los quiere salvar, a todo, a todo el que quiera, ¿verdad? Por supuesto la palabra dice que las, las ovejas que son de Dios van a escuchar su voz y las que no no. O sea hay personas que no van a, a escuchar de Dios porque su corazón está endurecido y no, van a, no lo van a nunca a, a soltar porque no, porque por falta tal vez hasta de humildad, su mismo ego los va a sacar. El mismo ego que se fue a Satanás y separó al ángel de Dios es el mismo es el mismo pecado que nos separa a nosotros de Dios el ego no podemos poder no podemos humillarnos y decir sí necesito de Dios entonces eh, chido eso de ver eh, cómo el Espíritu Santo de verdad te convence ¿sí? o sea, podemos ver cómo el Espíritu de Dios eh, respalda obviamente la palabra de Pedro y a las personas estas que que, de, que estaban devotos a él y que lo estaban buscando ¿sí? Se les, se les presentó y se les presentó con poder y ahí ve, y, ve, y ven lo que dicen los comentarios aquí se dice lo que leímos y Dios va a llevar llevar, llevar llevará salvación a vos y a toda tu familia y era lo que, lo que decía ahí a Cornelio o sea que Dios hizo eso para llevarle salvación a, a la familia de Cornelio y a, toda familia, a todas las personas que estaban ahí o sea que si sí necesitaban ser salvos ¿no? entonces eso es muy importante qué otra cosa nos llama la atención y todo eso, hay un montón de cosas, ¿verdad? Porque hay un montón de versículos. Pero ¿qué otra cosa les llama la atención? Del
4: Usted de la valentina. Normalmente no me pasa, pero no sé. A ver, vi este. En, en el 44 que dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Siento yo aquí, pues, sigue, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos? O sea, él primeramente Dios le muestra la visión y va a una cita divina porque Dios lo mandó a donde un gentil, digamos, donde no era alguien, donde no era judío pero entonces después habla y, y expone el evangelio y hay un montón de personas no circuncisas, ¿verdad? Entonces me imagino que para Pedro el respaldo que Dios hace después de mandar el Espíritu Santo y en ese momento es como que termina de confirmar porque al principio fue porque Dios lo envió, ¿okay? Seguramente quiere que esto Gentiles sí, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo termina de confirmar porque ya es como exponiéndoselo a un montón de gente que no fue los al que Dios lo mandó, ¿verdad? Y se terminan, o sea, y termina cayendo el Espíritu Santo ahí y les pasa exactamente como les pasó a ellos que sí eran, ¿verdad? Entonces me parece como lindo de ver de que, de que Dios terminó como respaldando ahí ese, ese, ese momento.
2: Okay.
0: Y muchas veces Dios usa el, el, el poder del Espíritu Santo para, para terminar de convencer a alguien no todas las personas se convencen solo por el poder de Dios pero es una de las formas que Dios usa hay algunas personas que, que el poder de Dios tal vez eh, las asusta o no, le, no, no les importa o no les no le llama tanta la atención hay otras personas que solo viendo el poder pueden creer entonces Dios sabe el corazón de todas las personas, ¿verdad? Él, él, él sabe y él sabe a quién le habla de una manera y a quién le habla de otra. ¿verdad? Entonces, eh, lo, lo lindo de eso, está, yo creo, como para aprendizaje para nosotros es respetar la forma en como Dios lo hace, ¿verdad? Porque podríamos entrar en crítica, a mí me gusta que, que Dios hable con poder. Y yo lo he ¿verdad? En algunas personas, Es decir, no, no, no les hace mucha gracia cuando el Espíritu Santo se mueve fuerte a veces el Espíritu Santo se mueve fuerte y, 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 es, y a la gente le asusta ¿verdad? Y, es Dios el que se está moviendo no, no, no es como, no es algo que uno pueda digamos, controlar, no es algo que más bien uno debería dejar a, a, a Dios, dioses, hacer lo que Él quiera, ¿verdad? si Dios quiere ahí de repente poner a alguien hablar en lenguas, yo no sé, lo que sea de que, si pasa, pasa, ¿verdad? ¿qué va a hacer uno? con eso. Más, si se asusta uno, lo que, lo que hace uno es como más bien perderse como de la bendición de, de lo que está pasando, ¿verdad? Porque uno podría decir... ¿Qué le pasa este loco? Como, como decía el libro de los hechos... ¿verdad? Uno se burlaban y decían que estaban borrachos... Y después donde ya ven... Eh, eh, que Pedro empieza a predicar... Y el Espíritu Santo los toca... Se convierte en todo... En fin. eh, ¿qué,
2: qué, qué, ¿Qué piensas de eso? Porque tarde, tarde o temprano te va a pasar eso... Cuando si decidiste al Señor... Tarde o temprano te va a pasar eso... Porque Él es sobrenatural... Entonces si decís que crees en Dios... Dios es sobrenatural, pues al principio puede ser que te asombre, que no te guste, lo que sea, pero el seguir al Señor, tarde o temprano te expone a eso, ¿verdad? Tarde o temprano vas a ver cómo Dios sana a alguien y te va a asombrar, sí. o cómo el Señor hace algo diferente, digamos, con alguna persona y te va a asombrar, porque él no es lógico, él no es normal, él es soberano, ¿verdad? Él es sobrenatural, entonces te va a pasar eso. Entonces, eh, lo importante, de, digamos, de de disponer uno su corazón y su mente a que, a que más bien sea él el que lo sorprenda a uno, va ¿eh, señor sorprenderme, pedirle uno sorprenderle porque eso es realmente una muestra de que, de que, está, con, de que está con uno, ¿verdad? A mí qué lindo verlo porque hay muchos que no lo ven, ¿verdad?, que no lo sienten. Entonces eh, debería ser al revés, desear más bien que el señor muestre su, su poder y su manifestación. En lo que
4: uno hace la vida, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre él está tratando de mostrarse, ¿verdad? A veces no lo podemos ver o no lo podemos sentir o no lo podemos experimentar.
0: O lo bloqueamos.
4: Ajá, porque tal vez sí, tenemos como, un, sí, como una fórmula de Dios, okay, que Dios no se nos salga hasta aquí. No, eh, y así exacto, ya sea, lo conozco y así lo quiero
0: ese es mi modelo y, sí. exacto, exacto. No creo, ¿no? o esto es lo que me han enseñado también pasa mucho que uno ha aprendido de lo que le han enseñado a uno de pequeño digamos, de uno ha aprendido muchas cosas que uno dice, bueno, hey, esto es lo que me han enseñado entonces tal vez uno no está se no, cierra algunas cosas sí. por el simple hecho de que no lo conoce verdad lo desconocido siempre da miedo ¿verdad? o sea lo que uno no conoce siempre da como temor ¿verdad? Entonces eh, creo que eso nos puede pasar también, ¿verdad? Como la falta de conocimiento nos puede llevar también a digamos, una mala experiencia, ¿verdad? simplemente por, no, por, por ignorancia, ¿verdad? O no saber lo que está pasando, y tal vez es un algo chivísimo. Y nosotros por ignorancia nos lo estamos perdiendo por, por solo por ignorantes, o sea, por, ¿sí? o sea no sé, entonces igual mucho la canción un libro de este Craig,
5: eh, Craig, eh Sheen, algo así. Y, y uno de los títulos de sus libros es eh, el cristiano ateo que no puede vivir como en lo sobrenatural de Dios. O sea, el título es súper impactante y habla un poco, ¿verdad?, en la, en la introducción y de lo que trata el libro, que es eso. Y a los cristianos no nos gusta vivir en lo sobrenatural. Entonces, eh, no nos gusta experimentar a Dios, no nos gusta exponernos, eh, nos da pena, ¿verdad?, eh, eh, ¿Qué dirán si yo, eh, no sé, levanto mis manos, algo tan básico, o sea, algo básico, ¿verdad? Si yo, no sé, eh, lo alabo, si, como dice Ronald, si hablan lenguas, si, eh, o sea, el, el, el tener como ese, como ese que si Dios te. Te, te tocas, es como locura, o sea,
0: literal, no. o sea, no, no locura, pero es como... No nos vayamos tan largo, digamos, a alguien que le gusta levantar las manos adorando a Dios y sí, si sí, uno le puede... Eso eso, eso, no sé.
5: Es algo sé puede malo. pasar,
0: ¿verdad? Puede ser que uno diga, un no, 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 Puede ser incómodo para alguien, ¿verdad? Y, y creo que una de las cosas que yo aprendí, yo al, al inicio cuando yo conocí de Dios, yo a mí nada, como me parecían raras esas cosas, yo decía... Sobre mi cader ir a hacer eso. Pregúntale a Melania. Sobre mi cader ir a hacer eso. Y de ahí, después ya uno aprende de que Dios tiene tus planes para uno. ¿eh? Qué, lindo. Qué lindo ver cómo, cómo Dios va cambiando y va transformándolo a uno conforme uno va abriendo el corazón. Pero eso es lo importante, ¿sabe? la actitud que nosotros tenemos hacia Él. ¿eh? Y entre más nosotros abrimos nuestro corazón, más nos va a maravillar Dios. Eso es lo más lindo. O sea, es, es inagotable, o sea, es algo inagotable. O sea, entre más nosotros nos acercamos a él, entre más le creemos, más nos va a dar de, a conocer de los misterios y de las cosas que él tiene para nosotros y las bondades que tiene para nosotros.
5: Sí, yo realmente yo creo que tu actitud o tu, o tu poco, ¿verdad? Tu, tu poca apertura limita a Dios. Así, así decía en, en, cuando sacó al pueblo Israel. No pudo, o sea, él no pudo El pueblo lo limitó a él O sea, por eso no, no los pudo llevarlos Yo me imagino que el camino Era era cerca, o sea, los pudo haber llevado dos días hacia la tierra prometida Pero ahí dice, o sea, no pudo ¿Por qué? Porque, porque también uno No lo deja a veces hacer
0: cosas No, no se tan largo Jesús no pudo hacer muchos milagros ah, En, bueno, en la ciudad donde él, donde él era porque, sí. porque la gente lo conocía Y entonces decía no, tú no puedes ser el libro de Dios Entonces y está en la escritura está, está escrito O sea, que sí hacía milagros, pero que no podía hacer No, no se movió tanto sí. ¿Por qué? Porque la incredulidad De las personas y, y esa actitud De la gente bloquea A Dios, ¿verdad? Y Satanás también Funciona de esa, de esa forma, ¿verdad? Si alguien nos pudiera compartir cómo piensan que Dios eh, que No,
5: no limitamos a Dios O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros para no limitar a Dios En nuestro día de vivir, en nuestro vivir hay gente
6: que de verdad vive como en lo sobrenatural, o sea, pero alguien que tiene como el concepto para ver ¿Cómo creen que podemos no limitar nada? a Dios? ¿Sas? En el día de que uno tiene que ser libre, porque a veces uno quiere agradar a Dios y quiere agradar al mundo, y a veces. Quieres agradar hasta las mismas personas que están al lado tuyo, pueden ser tus familiares, tus amigos, y verdaderamente uno debería de ser como. Muy auténtico. Sí, digamos, uh, predicar con su, con su ejemplo a las personas, y, y es lo mismo, si algo está pasando en la calle, tal vez, y uno va y quiere orar por esa persona, o sea, Romper todas esas cadenas, todas esas cosas de, de vergüenza, de penas y verdaderamente poner en, en alto a Jesucristo, pienso que es lo que uno debería hacer porque a veces uno por, eh, por el que dirán o a veces Dios hace cosas en la vida de uno, pero uno en la parte humana se le olvidan y le atraen más cosas del mundo, entonces... O me van a rechazar Dice uno, eh, porque yo estoy haciendo estas cosas O me van a rechazar, ya no me van a evitar a eso Me imagino que uno tiene que ser eh, Radical en algunas cosas Y tomar dominio propio Y decir, bueno, esto soy yo eh, Y yo los amo Como sea, no importa lo que me digan pero Yo los sigo amando Y seguir en esa línea Ahora, vean que, vean que ese tema es un tema
0: difícil Porque vemos que Pedro es un lo sufrió, ¿verdad? O sea, es algo que, que es algo en lo que todos tenemos que estar trabajando día a día. A Pedro le costó me que se dejó llevar por la presión de grupo, aquí en Galatas, donde lo acabamos de ver, por la presión de
2: grupo, y ya ahí ya está
0: ya se está dejando ir ahí, como ah, Pedro, por, por la presión de, 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 de eso mismo que se está ahí, la misma presión de grupo de lo llevó a, a, a casi que a confundirse por un momento y... y y es, tal vez me imagino que después cuando recapacitó, donde la regañada que le pega a Pablo, pues, y seguro después dice, sí, sí, pero parezco tonto, ¿ah? Pero es que así somos todos, ¿no? o sea, todos somos iguales. O sea, todos somos así. Y
5: cuando hablamos de presión de grupo, uno piensa en los hijos, no, hay ¿no? pobrecitos sí,
0: en sí. la escuela
5: la presión de
2: grupo. No, no, y uno no, no. somos
5: iguales, claro, somos iguales. Y le
2: pasó a Pedro que anduvo con Jesús, tres años imaginando, sí. y Pablo no anduvo con Jesús. ¿ya? Entonces, digamos ya ¿verdad? es Como contrasto, uno hubiera esperado que Pedro fuera el que corrige a Pablo, ¿verdad? Pero digamos es al revés, ¿verdad? Y ve que chiva ver cómo Dios usa al
0: cuerpo de Cristo para arreglar al cuerpo de Cristo. Eso a mí me llama demasiado la atención, qué lindo ver cómo, sí, eh, Pedro, David eh, lo llamaba la atención por Pablo pero sí es que la palabra de Dios nos dice que todos tenemos dones diferentes y que todos somos para eh, todos tenemos, Dios nos da diferentes dones y, y, y diferentes cosas para el bien de la, de la iglesia verdad lo ah, importante sí. es que Chiva estar tan libre de poder yo decirle a otro ¿qué Otto, te pasa y que él tenga el corazón libre para entender que yo se lo estoy diciendo con amor que no le estoy diciendo algo para su mal sino que le estoy diciendo algo para su bien y que chiva, eh, agarrar esa actitud porque aquí uno diría, Pedro imagínense, frente todo el mundo ¿verdad? eso es como que sí, aquí alguien la se la levanta la y diga, eh en contra del vídeo y así afronta de... todo el mundo ¿Qué ¿qué ¿verdad? ¿no? El Pedro tenía su lado entonces, qué lindo ver la humildad que ellos tenían, verdad, o sea, sí ellos tenían una cosa que podemos ver y que podemos aprender para nosotros que es la humildad de corazón, verdad el ver cómo ellos sí, aunque se equivocaban y todo, ellos eran humildes para, para seguir la instrucción de Dios y corregían, y ya, y, y seguimos, y ya. No se quedaron en el, ay, y yo que le hice caso a lo otro, que nos pasa mucho, ¿verdad? Nosotros. A veces nos quedamos, ay, es que yo soy tan imperfecto, y, yo, y es que yo no sé orar, y yo no sé leer esto, y entonces, y nos quedamos viviendo en el no, y en el no y en el no, y en el que yo no soy, y en el que yo no puedo y leer. Eso no es lo que vemos en, en, el, en estos discípulos. Lo que vemos en estos discípulos es decir, sí, me equivoco, pero ok, vamos para adelante. Me equivoco y voy, para, voy más fuerte esta vez. Y no solo eso, sino tengo mis amigos aquí, al grupo de amigos que me van a ayudar a caminar. ¿Por qué? Porque voy a caerme y voy a necesitar que otros me levanten. Y eso es importante conocerlo, que todos somos susceptibles, todos. No hay nadie perfecto, ni los discípulos fueron perfectos. El único perfecto es Jesús, es el único mano perfecto. De la, ...del mundo y de la historia... ...nunca va a haber ninguno perfecto... Entonces, ...no podemos pretender ser perfectos... ...creo que... ...una de las cosas más lindas es eso... O sea, ...entender eso... ...porque si no entendemos
6: eso... ...no entendemos el concepto de la gracia... ...yo creo que una de las mentiras del diablo... ...que, que le pone a uno como humano... ...es la culpa... Mm -hmm. ...es una de las... ...de las armas que tiene el diablo... ...de que si una persona está conociendo a Cristo... Uh, puede ser hombre o mujer y, y comete un error, cualquier error, que se llame pecado, él dice, oh, no soy digno, entonces lo que hace es retirarse y apartarse, ya no va a la iglesia, esto, tal vez son novios y tuvieron, se acostaron, tuvieron relaciones, entonces fornicación, oh, no, no merezco el amor de Dios. Si voy a la iglesia o algo, es capaz que me pase algo porque Dios me va a castigar. Entonces Dios empieza a meter culpa y lo que hace es que separa a esa persona del camino de Dios hasta que se va metiendo en situaciones más fuertes bueno. que no pueda salir. Entonces la culpa es, es, usted habla con mucha gente que no conoce de Dios y Dios te dice, sí, ah, yo conozco a Dios, pero es que yo soy así asá, y Dios a mí no me va a no me va a amar, porque soy así, entonces tiene culpa.
0: O no se acercan a Dios sí. porque se sienten que están imperfectos, eh. que están, no se acercan a Dios porque creen, sí. ay no, es que, es que yo tengo, yo soy mi pecador, yo tengo este eso. pecadito aquí, y yo, Dios no me va a aceptar así, y no. Es una ah, pero, Eso es una mentira el diablo, para ser, alejarlo
2: uno de Dios. verdad De hecho ahí sí, lo leímos, porque llegamos en el 42 y eh, lo dice claramente, ¿verdad? Dice que Jesús es el juez de los vivos de muertos. Entonces, a veces lo que nos dicen los demás nos acusa o lo que nos dice, decimos nosotros mismos y nos volvemos nuestro propio enemigo y nos acusamos, ¿verdad? Y a veces buscamos la solución donde no está el verdadero juez, ¿verdad? En el amigo que me va a dar el mal consejo o me voy por otro lado, cuando dice que Jesús es el juez, también dice en otra parte que Él es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Entonces, es a él directo que tengo que ir a pedirle perdón y a, y a pedirle que creemos mis pecados y que me perdone por lo que estoy haciendo, y dice que el que cree en él, sus pecados le son perdonados, ¿verdad? Entonces el único juez es el Señor, y, y a veces se nos olvida eso, ¿verdad?, porque solitos los acusamos tanto, ¿verdad?, que, que no salimos de la burbuja de la culpabilidad, y no hay juicio en lo que somos nosotros mismos acusándonos y juzgándonos,
0: ¿No? ¿Y, sí, y eso es un tema que es demasiado serio para la iglesia eh, porque eso es lo que limita a la iglesia muchas muchos muchos de hecho la iglesia eh, muchas veces está apagada y dormida por eso
2: porque a veces alguien va digamos así muy 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 para arriba digamos y verdad y con todo el impulso y todo y de repente falló falló, y en algo verdad y entonces después el, el diablo te acusa y te vas para abajo y, y no puedes perdonarte verdad por eso porque es que no es importante
6: así, digamos recibir palabra esto que estamos haciendo mm -hmm. porque sí, uno aprende no. a tener palabra palabra y uno si sí no yo todo lo puedo de Cristo que me fortalece es mayor que este en mí que esté en el mundo y uno sigue continúa, Señor, perdóname por esta situación. Y uno sigue continúa, entonces se vuelve encarrilar porque va aplicando palabras, porque la palabra es vida. Entonces, pero si uno se aleja, está entregado. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? Efesios 6:
0: ¿Qué parte es la palabra? ¿Qué parte de la armadura es la palabra? ¿La espada. La espada o sea que con la palabra es con la que yo puedo defenderme del enemigo con la fe yo me protejo, es el escudo pero con la, con la palabra es la espada yo tengo que conocerla si yo no conozco la palabra ni no tengo espada así de sencillo digo si lo, si lo vemos así, es así y estamos en un mundo espiritual Jesús no, eh, Jesús, no me acuerdo no, Pablo decía que esta, que esta guerra en la que estamos no es contra seres humanos, es contra potestades y contra seres espirituales que no ni se imagina. Entonces hay que estar preparado para eso. Y el Señor nos preparó para eso, eso es lo lindo. El Señor vino, murió por nosotros y nos dio todo lo que necesitábamos para poder eh, batallar esa, eh, esa batalla, porque solo no podemos. Por eso dejó el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene lo lindo. El Espíritu Santo es lo que empodera a los cristianos para actuar. Es el que empodera a los cristianos para defenderse. Es el que empodera al cristiano para levantarlo cuando se cayó. Es el, el que el que empodera a alguien para que diga, me arrepiento, Señor, yo no, yo no quiero seguir haciendo esto. Caí en el pecado de la lujuria, bueno, ahí me vuelvo a levantar. Y ya, y quiero más eso de mí. partes de mí y vamos para adelante. Pero, 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 pero hay que estar... Hay que entender en la batalla que uno está, ¿verdad? Porque si uno no entiende dónde uno está, se lo almuerzan ¿no? uno, se lo almuerzan. Si uno, si uno no sabe, es como que mandáramos, no sé, a un chiquito, a, no sé, a, a, a la guerra de Irak ¿eh? y lo tiremos ahí con una pistolita de agua. ¿eh? No tiene nada que hacer. Bueno, así nos va a pasar a las personas que no conozcamos de la palabra de Dios en el mundo espiritual. Es como estar desarmados.
6: Entonces, por eso es importante esto que estamos haciendo. Y es que el mundo por espiritual. Es importante es, leer la palabra. Sí, el mundo espiritual es, es tremendo porque, digamos, uno dice el diablo, pero no. Hay huestes de mandar, principados, hay espíritus. Entonces, uno tiene que llegarle a eso. Puede ser un espíritu de una enfermedad, pues que los doctores te dicen, pero es que no tienes nada. Te, 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 te hemos chequeado, pero no tienes nada. Eso es un espíritu que lo está atacando. Entonces, hay que identificarlo. Y hay que echarlo fuera, como dice la Biblia, agarrarlo, atarlo, echarlo fuera. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que atamos aquí en la tierra, lo atamos en el cielo. Lo que desatamos aquí, se desata. Entonces, yo creo que hablar con, con un poco de autoridad, pues también okay. a la luz de la Biblia. Me parece importante lo de la autoridad, pero la
0: autoridad viene de saber quién soy. Es, es. Yo no puedo tener autoridad si no sé quién soy. Si yo no sé quién soy yo en Cristo, de ahí yo no voy a tener espada defenderme. Porque no, 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 no es que yo no tengo espada, es lo que entonces uno piensa, ¿verdad? Pero no, Dios nos dio una espada, nos dio eh, el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que todo el que pone la fe en Jesús y se arrepiente de sus pecados y, y confiesa con su boca que el Señor es el Salvador, el Espíritu Santo va a ser depositado en él y va a, a tener un nuevo nacer, un nuevo, va a haber un el Espíritu Santo se deposita y hay una nueva creación en uno. Las cosas viejas se hacen nuevas. Y, y ahí es donde se da el, el, el don y el regalo más in, increíble de Dios. Y la sanidad más increíble de Dios, que es la, la vida Pero es que chivan eso, ¿verdad? Más, para que a un poquito. Eh, sí, que dicen que nuestra batalla está en la mente, ¿verdad? O sea, nuestra
4: batalla de dudar y todo está en la mente. A veces lo que dices es que nos pongamos el casco de la salvación, o sea, saber que Estamos lo que me salvados. protege a mí es mi salvación, o sea, que no hay nada que me vaya a quitar la salvación, o sea, no hay nada que yo pueda hacer que, que, que para yo perderlo. Entonces, qué importante es saber eso, o sea, no hay nada que yo pueda hacer para yo perder mi salvación, ponerme el casco de la salvación el casco de la salvación que me proteja de todas esas mentiras que puedan venir a fines.
0: Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni la, ni la nada, nos puede separar del amor de Dios, que Dios ha derramado por medio de Jesucristo. Amén.